0: Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Sombra de Ambulante Mi admiración a los que pasáis todos los años la primavera con alergias Este año me uno al club y estoy comprobando ya en mis propias carne lo fastidioso que es pero bueno, en estos casos lo mejor es poner una sonrisa y ser positivos que ya va quedando menos para que llegue el verano. O al menos eso se supone, porque ya estamos en junio y estamos como si no fuera junio. ¿Dónde quedó aquello de hasta mayo no te quites el sayo? Que se supone que bueno, ya estamos en junio, ¿no? Pero... Ay, en fin, que como decía, hablando de este tiempo, igual suena raro ir hablando ya de vacaciones, pero lo que sí es cierto es que ya eh, vamos pensando en ello. O como mínimo, ya vamos tomándonos un poco las cosas con más calma, más filosofía... Por eso, este podcast será el penúltimo de esta mini temporada. Que bueno, quien dice penúltimo, dice casi, casi, casi penúltimo, porque... Este mes realmente se me ha venido el tiempo encima, así que eh, este capítulo será un pelín más corto, pero quiero compensarlo para que esté más actualizado con otro también cortito que saldrá en próximos días, supongo que en una semana o algo así ya, pensando en el final de mes. Que ese sí sería el penúltimo y el último, lógicamente, para el mes de julio y luego de vacaciones que se va uno. Por otro lado, ya estamos en el mes mundialista Qué ganas teníamos de que todo empezara Igual cuando ya estés escuchando este podcast Ya estamos, pues bueno, prácticamente clasificados de sobra para octavos y demás Así que tampoco tiene mucho interés la cosa En estar ahora hablando y dando la vara con la Copa del Mundo, la Copa del Mundo, la Copa del Mundo y tanto Mundial cuando ya todavía no ha comenzado, cuando estoy grabando este podcast. Y estamos hasta arriba de información deportiva acerca del Mundial. Siempre, claro, si no es Madrid o Barcelona, fichaje no fichaje, etcétera, etcétera. Por otro lado, muchísimas gracias a los compañeros de Play Sounds por la publicidad. Ya os hice el ingreso, o sea que no os preocupéis si no me dais el toque y vuelvo a hacer otro ingreso. Porque claro, aquí nada se da gratis, ¿no? Bueno, fuera bromas, a los compañeros de PlaySounds los podéis a escuchar en playsounds.es www.playsounds.es Y para el que no comprenda mi perfecto inglés sería play con y, playsounds.es Y disfrutaréis muchísimo del podcast porque está genial, eh, os lo aseguro, eso segurísimo. Pasamos a otra cosa y nos vamos con el sumario del cuarto capítulo de Sombra de Ambulante.
0: ¿Deambulamos juntos? Sombra de Ambulante, con Antonio Maldonado.
1: En música, Gorillaz actuará en España en el Fib Heineken. En Ciencia y Tecnología, el telescopio espacial Hubble captura una estrella devorando un planeta. Cine, Prince of Persia. Y de nuevo, un mes más, James Cameron. Este hombre no para. En medio ambiente, hablábamos al principio sobre la alergia, pues bien, el 50% de la población mundial sufrirá alergias en este siglo debido a la contaminación. Los principales culpables, los transgénicos y los químicos. Y como siempre, al cierre del podcast, en la despedida, algunas cosillas curiosas que yo que tú no me perdería. La banda virtual Gorillaz pasará por nuestro país este verano en un concierto que a los ojos de los mortales resulta tremendamente atractivo. Y digo a los ojos de los mortales porque ver a la banda virtual en directo tiene que ser todo un espectáculo. Como muchos ya sabréis, se trata de como decía, un grupo virtual liderado por Damon Alban, ex cantante de Blur, y cuyo personaje en Gorillaz se llama 2D. El resto de cantantes y músicos son colaboradores de otras importantes bandas que varían en cada situación. Su tercer álbum, Plastic Beach, se publicó el pasado marzo y ha recibido una acogida estupenda del público y muy buenas críticas en los medios especializados. Sus dos trabajos previos, Gorillaz and Damon Days, han vendido más de 6 millones de copias cada uno. Así Gorillaz se suma como cabeza de cartel a una amplia lista de artistas entre los que destacan grupos como Vampire Weekend, The Prodigy, Kasabian, Ray Daves, Lily Allen, DJ Shadow, Echo, Ande, Bunnymen, Julian Casablancas, The Specials, Hot Ship, Standstill y muchos artistas más. Todos ellos presentes como os comentaba al principio en el Fib Heineken los días 15, 16, 17 y 18 de julio en Benidorm. Para más información www.fiberfib.com www Cambiando de evento, en cuanto a Eurovisión, la victoria ya sabéis que fue para Alemania, representada por Lena Meyer con el tema satélite. Destacar también el decimoquinto puesto con 68 puntos de Daniel Dijes y su algo pequeñito. El mejor resultado de un representante español desde que en 2004 el canario Ramón quedara en décimo lugar en Estambul con Para Llenarme de Ti. Y comentando muy brevemente algo sobre el resto de artistas, Moldavia con la canción Runaway estuvo también bastante bien dentro de lo que digamos fue el grupo de temas dance presentados en Oslo. Aunque finalmente quedaran cuartos por la cola, eso sí, con 27 puntillos. Por otro lado, los representantes de Turquía, la banda Manga con Cool the Shame, con una actuación al igual que el tema muy, muy rockera, me encantó. Y personalmente, una canción que marcó bastantes diferencias en la gala en la que quedaron segundos con 170 puntos.
0: Feel the world is a stage I don't think the drama nice. will stop y tecnología.
1: El Hubble captura una estrella devorando un planeta. Un nuevo instrumento instaurado en el telescopio espacial Hubble, el espectógrafo de origen cósmico, COS por sus siglas en inglés, ha capturado la imagen de una estrella comiéndose al planeta más caliente conocido de la Vía Láctea, llamado WASP-12B. Este planeta se encuentra muy cercano a su sol y la estrella que lo devora a una temperatura cercana a los 1540 grados centígrados. Tan solo le quedan unos 10 millones de años antes de ser completamente devorado. Como resultado de este engullimiento se está produciendo un intercambio de materiales entre ambos cuerpos donde la atmósfera del planeta ha bombeado cerca de tres veces el radio de Júpiter y vierte material sobre la estrella, concretamente WASP-12b, ...tiene un 40% más de masa que Júpiter. Este efecto de intercambio de materia entre dos cuerpos estelares es común entre sistemas binarios... ...pero esta imagen se corresponde con la primera ocasión en la que se ve de forma tan clara este fenómeno. Hemos visto una enorme nube de material sobre el planeta que está escapando y que va a ser capturado por la estrella... Hemos identificado elementos químicos antes nunca vistos en planetas fuera de nuestro sistema solar, afirmaba la experta de Open University en Gran Bretaña, Carol Haswell. Estos resultados, que han sido publicados en Astrophysical Journal Letters, muestran que WASP-12b es una enana amarilla localizada aproximadamente a 600 años luz en la invernal constelación de Auriga. Este exoplaneta fue descubierto en Inglaterra en 2008. Los mamuts tenían sangre anticongelante. Los grandes mamuts del pleistoceno tenían sangre anticongelante que les permitía mantener su cuerpo en perfectas condiciones aun cuando las temperaturas eran extremadamente bajas, según un estudio publicado en Nature Genetics. Para llegar a esta conclusión, los científicos han secuenciado los genes de la hemoglobina procedentes de tres mamuts siberianos de hace 10 millones de años de antigüedad, que se conservaron en el permafrost, esto es la capa de hielo permanente situada en los niveles superficiales del suelo en las regiones muy frías, como son en este caso los polos. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos sanguíneos y que se ocupa de la circulación de oxígeno a través de la sangre, recogiéndolo en los pulmones y transportándolos hasta los tejidos. El análisis mostró que en estos animales prehistóricos la hemoglobina había sufrido una serie de mutaciones que le permitía liberar el oxígeno incluso a muy bajas temperaturas, una capacidad que normalmente se ve inhibida cuando los termómetros descienden por debajo de 0 grados. Según afirma Kevin Campbell, coautor del estudio e investigador de la Universidad de Manitoba, Canadá, ha sido como viajar a través en el tiempo y tomar una muestra de sangre de un mamut. Según su compañero Alan Cooper, director del Centro Australiano de ADN de la Universidad de Adelaida, ha sido muy significativo poder traer de vuelta una compleja proteína de una especie extinta de nuevo a la vida y descubrir importantes cambios bioquímicos que no se encuentran en ninguna especie viviente.
0: Volamos juntos, Sombra de Ambulante, con Antonio Maldonado. Medio Ambiente
1: Según el artículo publicado por la agencia Europa Press, entre el 40 y el 50% de la población mundial sufrirá algún tipo de alergia a mediados de este siglo XXI, como consecuencia del uso cada vez más extendido de alimentos modificados transgénicamente, productos químicos como son los potenciadores de la madurez de las frutas y verduras, el uso generalizado de antibióticos en animales y la propia contaminación ambiental de las ciudades, según alertó el jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Pedro Guardia. En una entrevista con Europa Press, Guardia sostuvo que en el futuro la mayoría de estas alergias serán de tipo alimentario, tras advertir en este sentido que el 15% de todas las consultas al alergólogo en menores de edad lo son ya por alergias a los alimentos, o que en el periodo de 1995 a 2005 las consultas por alergias a alimentos como frutas, verduras o productos que contienen lactosa, huevo o maíz se han duplicado. Así y a modo de ejemplo. Este especialista explicó que en la actualidad cada vez es más frecuente que en los cultivos de frutas y verduras se utilicen mucho productos químicos que hacen madurar estos productos de forma artificial. Una acción que provoca en el propio alimento una reacción inmunológica de respuesta que a la postre son las que el ser humano reconoce como alergeno o lo que es lo mismo, una sustancia extraña al organismo. De igual forma, aludió a las reacciones a la lactosa de la leche descritas como consecuencia del paso a la leche de la propia vaca de los antibióticos que el propio ser humano le suministra al animal para que no contraiga infecciones de diversa índole. En cuanto a la proliferación de los alimentos transgénicos, esto es, aquellos producidos a partir de un organismo modificado genéticamente, Guardia apostó porque el etiquetado de todos estos alimentos recoja de forma clara y detallada su composición. Cine Prince of Persia, las arenas del tiempo se trata, como todos sabréis ya, de la adaptación del mítico juego Juego que, por cierto, nació a finales de los 80 Este film está dirigido por Mike Newell Y narra las aventuras del príncipe Dastan Jake Gyllenhaal Que lucha en la persia medieval contra un malo malísimo Que hará todo lo que haga falta con tal conseguir lo que desea Entre todo esto, Dastan se topará, como no Con la preciosa princesa Tamina Interpretada por la guapísima Gemma Arterton y en ella encontrará, aunque le cueste lo suyo, una aliada junto con otros personajes que irán apareciendo durante toda esta aventura donde el elemento protagonista son las arenas del tiempo. En mi opinión, bastante buena, muchos guiños al videojuego y sobre todo muy, muy entretenida. Jackie Gyllenhaal está genial como Dustin, aunque al principio no pudiera parecer eso. Pues bien, sí, está genial. Al igual que Gemma Arterton. Como decía, un bellezón. Destacar también, al malo malísimo, a Ben Kingsley, que el papel le viene como anillo al dedo. Y ahora, un capítulo más, nos vamos con el señor James Cameron. En esta ocasión, porque está ayudando a construir una cámara 3D para el próximo rover con destino al planeta rojo, que se lanzará el año que viene. Al parecer, la NASA planeaba filmar en 3D toda la misión, pero debido al constante incremento del presupuesto y a los retrasos en el proyecto, finalmente se decidió desechar estos planes cinematográficos. Pero en enero pasado, Cameron se reunió con el administrador de la Agencia Espacial Estadounidense, Charles Bolden, y consiguió hacerle cambiar de opinión, según informacolider.com. Cameron declaraba que es una misión muy ambiciosa, es una misión muy emocionante. Los científicos van a poder responder a muchas preguntas importantes acerca de la habitabilidad pasada y potencialmente futura de Marte. Después de la reunión, la NASA se comprometió a invertir en la cámara, que se emplazará en la parte superior del mástil del rover y filmará a 10 fotogramas por segundo. Joey Crisp, científico del proyecto, ha asegurado que podría filmar una película con la imagen de nubes que se mueven en el cielo o de un remolino de polvo en movimiento.
0: ¿Quieres deambular con nosotros? Escucha Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado.
1: Y yo me pregunto: ¿es posible que un indio de 82 años demuestre sobrevivir sin comer ni beber nada durante 70 años? Madre mía. Prala Yani es un ermitaño indio de 82 años que aseguró no haber bebido ni comido nada en los últimos 70 años. Ha sido puesto a prueba por un grupo de médicos y, sorprendentemente, el anciano ha demostrado que es capaz de estar totalmente en ayunas durante días sin mostrar ningún tipo de debilidad. Los médicos, tras dudar de que fuera posible que este anciano hubiese sobrevivido así siete décadas, decidieron hacerle unas provecillas. Durante días estuvo en el Hospital Indio de Sterling, controlado por 35 especialistas y vigilado durante las 24 horas del día por cámaras de seguridad. De esta manera pudieron comprobar asombrados cómo en ningún momento comió o bebió absolutamente nada, y lo que era más sorprendente, no mostró ninguna muestra de debilidad. Según dicen, incluso prefiere las escaleras al ascensor. Los médicos continúan sin encontrar una explicación científica a este caso y aseguran que el caso de Pralat puede servir para desarrollar estrategias para sobrevivir en situaciones en las que no se disponga de agua ni de comida. El ermitaño asegura que es capaz de sobrevivir gracias a la bendición de una diosa que se le apareció a los 12 años y le tocó la lengua con el dedo. Y ahora pensando en tantos años sin comer, pues uno tiene hambre, así que nada, me despido hasta el próximo capítulo que yo voy a tomarme un pico y hasta el próximo, un abrazo.